0: Queridos oyentes, tengan preparados sus pochoclos, nachos o caramelos
1: porque Cine Express comienza en 3, 2, 1... Hace más o menos un año Surgió este podcast. ¿Cómo? Se preguntarán muchos o no. Pero surgió en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Así que no nos quedaba opción, noblecia, no, noblecia, nobleza obliga, <ríe> que dedicarle un podcast a la 35 quinta edición de este festival tan querido por Santi Moroni, Delfimo Mostafa, Max Tchaikovsky y quien les habla, Mayra Pilas. Bienvenidos, bienvenidas. Este es un nuevo capítulo de Cine Express un capítulo muy pero muy especial para nosotros por esto que les contábamos Y un capítulo especial porque el festival tuvo una edición muy especial en, en un contexto de pandemia mundial tuvo que adaptarse, por suerte pudo hacerse Y lo hizo de una manera gratuita, online y federal Para que lo puedan ver desde todos los rincones del país Sin pagar costos de entradas y desde cada una de sus casas ¿Cómo le va a mis compañeros y qué piensan de esta edición?
2: ¿Cómo va, May? ¿Todo bien? ¿Cómo? Todo bien, todo
1: bien. Acá ¿Puedo hacer una expectante? aclaración?
2: Sí. Porque <risa> esto surgió la idea en el festival, no es que en el festival claro. pasado ya nos pusimos, sino que nos tomamos un tiempito para planificar <risa> café de por medio y qué sé yo, eh, Pues si no la gente va a decir, eh, tampoco la este año... Bueno, un poco sí, no, bueno <risa> pero fue como el Inception, ¿no? como que se nos metió Leo DiCaprio y dijo hagan un podcast y se fue <risa> y después salió un poquito más, más tarde, pero es verdad, es verdad, podríamos ponerlo como fecha aniversario del festival. Yo
1: creo, creo que, que, que sí, aparte la gente no, no tenía por qué saber cuánto tiempo de preproducción llevó a armar toda esta idea. O sea, podrías no. haber dicho que estuvimos meses es que buscando entonces... la idea del nombre sin express y todo eso. mucho. Y... Estaba
3: todo bien. Claro, tenemos cada uno, tiene sus eh, actividades, además, ¿no? Un stripper, otro, bueno, cada cual puede claro. hacer lo suyo. Eh, y, yendo a tu pregunta, eh, respecto, eh, una modalidad eh, rara, ¿no? Uno que le gusta ver las películas en las salas, y eh, creo que se perdió un poco esa adrenalina, eh, y también la que nosotros nos teníamos acostumbradas, por ejemplo, a Santi, guardarle... Eh, su asiento que iba corriendo y esos videitos todo transpirado con la mochila eh, creo que eso se extrañó y también ¿no? el feedback con los cinéfilos que vienen de todas partes del país y del mundo eh, conectándote con los directores eh, eso también ¿no? eh, creo que fue lo que más se perdió, pero también estaba la posibilidad y estuvo la posibilidad, mejor dicho de disfrutar más películas y tener a tu ritmo, no ir a tu ritmo eh, al tenerlas con más tiempo las, las personas eh, no el las periodistas, que teníamos la posibilidad de tenerla habilitados eh, los, todos los días de los nueve días del festival, sino las personas, eh, el, el espectador normal, ¿no?, de 72 horas, creo que eso también eh, aprovechó para uno, bueno, la sacaba el ticket y bueno, la veo a la noche, así que eso más distendido eh, que también puede ser perjudicial, pero creo que el cine el año que viene, el festival se va a hacer presencial y, y va a volver la mística que nos caracteriza. A mí me
1: parece que eso que decís también, eh, jugó a favor de ver más películas O de dejarlas antes Porque tanto a los que teníamos la acreditación de prensa Como al público en general Porque he hablado con, con colegas y, y amigos que son de otro palo Y que igual aman el festival y lo consumen Les pasaba eso, ¿no? Uno sacaba la película, total era gratis Y si la enganchaba y a los 15 minutos no le gustaba Le ponía pausa, se iba y no la veía En cambio en el cine, uno ya está ahí y no te parás, es muy raro que te pares del cine y te vayas, como que te quedas y le das una oportunidad. Acá, el público se ponía un poquito más exigente, porque además podías ponerle pausa y te veías otra película. Entonces, no, no era como en el cine, bueno, ¿qué hago? Ahora me paro, me voy, y me tengo que ir a un café, no es que puedo entrar a otra proyección porque no tenés la entrada, ¿no? No sé si les sí. pasó un poco sí. eso, a mí me pasó, y creo que terminé viendo más películas eh, que si hubiese tenido que ir al cine también, porque algunas trabajando Y eso uno se va poniendo horarios y las veo de madrugada, las veo cuando puedo Y eso estuvo bueno para ver también más contenido Además, esta posibilidad de tener eh, para los acreditados de prensa, ¿no? Las películas toda la semana nos dio, vamos a decir a quienes eh, nos escuchan también La posibilidad de hablar entre nosotros y recomendarnos más Porque antes era, uy, te perdiste Parasite, tenés que ver sí o sí la segunda función Acá te parece y tenés una semana, 24-7, el momento que quieras para poder verla. ¿No te parece, Delfi?
0: Sí, es verdad, el grupo estaba a mil, ahí en el grupo WhatsApp. Chicos, vieron esta, hoy vi aquella, mañana veo esta. Y aparte lo de las 72 horas, sumaba un montón. Que tuvieras 72 horas para ver tu película, en el caso de eh, en la sala común, donde vos sacabas tu entrada por la mañana, estaba muy bueno por esto que vos decís. Uno tiene sus actividades, eh, el mundo no se para... Bueno, yo el año pasado tuve una experiencia que sí, me paré una semana y dije, no voy a hacer nada más que el festival, y salía de mi casa a la mañana, estaba todo el día, volvía a la noche, me llevaba la comida, me compraba algo, estaba literalmente todo el día ahí, y vi más películas que este año, pero este año me pareció que, que estuvo buena la edición, porque estaba ahí el rumor, va el rumor no, el ambiente que uno decía, no sé qué va a pasar con el festival, porque convengamos que si vos venís organizando desde hace tanto tiempo un festival presencial, tener que eh, pasarlo a una versión online, ¿no? Generar la plataforma que estaba muy bien organizada, podías buscar todo. Y también, eh, bueno, tener que trabajar con producciones que por ahí no vas a tener, que tenías planificadas para proyectarlas en salas, y se cae porque, porque bueno, lo vas a tener que hacer virtual el festival, y tenés que trabajar con lo que tenés me parece que quedó muy bueno, que hay muy buenas propuestas, ya vamos a estar hablando, mucho cine argentino, cine de género, eh, la verdad, muy interesante, y me encantó, a mí me encantó, obviamente se extraña la, lo presencial, extraño verlos a ustedes, correr, guardar los lugares, el cafecito en el medio, todas las anécdotas que se generan ahí eh, se pierden en la virtualidad, pero bueno, ventajas y desventajas, por lo menos eh, el festival no desistió ante la pandemia.
2: Sí, eso, eso es re importante. Creo que es algo que se dijo en todos lados, que la última suspensión del festival fue por cuestiones políticas, no de una, una dictadura militar, y a pesar de la pandemia poder mantener ¿no? esa continuidad estuvo, estuvo bueno. Sí hay que decir que pese a todas estas ventajas que da la virtualidad y... También esto que nosotros como, como cinéfilos extrañamos, ¿no? De la mística de ir al cine, de encontrarnos y todo eso. Fue un festival un poquito más chico que otros claro. años. Eh, yo vi un montón de películas, vi más que otros años, pero que casi que vi la totalidad. Me faltaron bastantes, pero otros años me parecía como que era inabarcable el festival. Y este, mm. sacrificándome un poco más, a nivel de casi no vivir, pero creo que podías llegar a ver todo. Eh, claro, es
3: que se arregló a la mitad. Tuvimos 300 películas el año pasado, esta la mitad, 150, así que, y se notó. Y bien decía Delphi, que al no ser presencial, hay películas eh, mainstream o de grandes pesos, de grandes productoras que bajaron por el tema de ser pirateadas, ¿no? Con ese miedo.
2: Claro, es que veníamos acostumbrados claro. a, a tener grandes películas. Mayra la nombró, el año pasado estuvo Parasite, estuvo el irlandés. O sea, tuvimos la suerte de ver eh, el irlandés en pantalla grande, ¿no? Que después la estrenaba Netflix. El anterior vimos Roma también, que todo el mundo eh, se moría por, por conseguir entradas para, para esas dos, que después estaban en Netflix, a la otra semana estaban en Netflix. Y en este festival mucho también se rumoreaba, estará man no estará man que ya eh, también está en el streaming. Pero bueno, finalmente este año, obviamente que no, porque Netflix prefería esperar una semanita más a que termine el festival para, para estrenarla en su plataforma. Total, para verla en pantalla chica, era exactamente lo mismo. Y también hay una cuestión de costos. El festival este fue gratuito, pero uno dice, ah, se ahorran, se ahorran los cines, se ahorran la movilidad Mar de Plata y todo eso, pero hay que bancar esas películas y, y sí. ponerlas gratuitas para todo el mundo. Así que eso también creo que habrá sido algún factor, más allá de que a los distribuidores o a los autores, eh, a los directores, eh, mejor dicho, por ahí no le conviene estrenarla en un festival online y preferían guardársela para, para las salas. El factor monetario creo que también afectó acá bastante.
1: Igual por la competencia sí les convenía, ¿no? Porque en la entrega de premios sí vimos que la, la, la plata, el dinero en premios que puso el Inca para la postproducción de las películas de Working Progress y para las ganadoras de cada categoría, era mucha también, o sea, el premio se mantuvo, o sea, que era un incentivo también para competir en el festival, más allá de eh, la, la cantidad de visualizaciones Que pueda llegar a tener por el público en general Por los jurados en particular Y por el premio de, de renombre Que te puede dar Tener una sola del Festival Internacional de Cine De Mar del Plata
0: Claro, aparte recordemos que bueno Es el único festival eh, clase A De Latinoamérica, es súper importante Que sea en nuestra ciudad Bueno, esta, esta versión virtual que, fue que la que se identifique con nuestra ciudad
2: Fue la que Mar del Plata fue menos protagonista Está bien, siempre en el festival igual el protagonista es la película, o son las películas, pero como local está bueno ¿no? sentir que eh, sucede el festival en nuestra ciudad, en esta cada vez que se da un discurso o algo era vamos a extrañar Mar del Plata este año, eh, nos gustaría claro. estar en Mar del Plata, son 400 kilómetros que nos separa con la gente de Capital. Bueno, Podría haber venido alguna autoridad a grabar alguna sí. cosita acá, ni te digo que venga la semana pasada, que venga... Eh, tres meses antes, y lo grabe y lo tengan guardado. Eh, a, a mí, por, por maplatense, un poco el orgullo ahí me tocó.
3: Sí, también lo que es las funciones presenciales que se hicieron en algunas... Eh, ciudades del país como Buenos Aires, el, la Sala del Centenario, se hicieron en Jujuy, se hizo en Ushuaia, películas que estuvieron en el festival, estrenaron eh, eh, o se proyectaron, mejor dicho, eh, en algunas salas del país y no tuvo algún evento en Mar, Mar del Plata, creo que también eso eh, para criticar como eh, ciudad, ¿no?, anfitriona del mundo, porque recordemos es uno de los 15 festivales clase A a nivel mundial, en comparación de Cáncer, en comparación de, de San Sebastián. Entonces, al eh, en no hacerlo, creo que también esa es una, una crítica y, y deja un poco de lado. Y ya Mayra lo había intuido un poco con el tema del cambio de las redes sociales, ya cuando vio que habían cambiado los arroba en Twitter, como que habían sacado uh -huh. la mar de plata, ¿no May?
1: Sí, cambiaron los nombres. En realidad no los sacaron, le, le pusieron como un tinte más, más... No sé si por esto de, de la llegada online, pero... Primero el idioma inglés y después el español, ¿no? Mar de Plata Film Fest, eh, que ya venía hace años como MDQ Film Fest, ahora era Film Festival, antes que Festival Internacional de Cine, ¿no? El Twitter pasó de ser MDQ Film Fest a Mar del Plata FF, Hubo como un cambio de imagen sí. de todo el festival, eh, que siempre todos los años se va renovando, pero este año fue como un poco más abrupto respecto de ediciones anteriores, que para mí también tiene que ver con la transición de eh, Martínez Suárez, ¿no? A lo que es una nueva <risa> versión del festival. Eh, pero
2: creo. si es para pararse y plantarse mejor de cara al mundo, no lo veo mal, ¿eh?
1: No, tal cual, sí. pero sí pasa un poco, eh, yo lo noto más como esto esto que dice Max. Es el festival de Buenos Aires que se hace en Mar del Plata. Ah,
2: sí,
0: sí. Y hay que ver cómo se desarrolla también el año que viene, esperando que se pueda hacer presencial, como dijo Max, también en esta nueva etapa, pero eh, lo vamos a ver presencial, a ver cómo siguen estos cambios. Eh, lo que sí me quedé con ganas, como dijo Max, de alguna de esas funciones que hicieron en algunos puntos del país... Al aire libre, por lo menos para decir Ponemos algo en Mar del Plata Que es eh, la ciudad anfitriona
2: Bueno, pero salvando estas distancias eh, La verdad Voy a hablar por, por mi cuenta no, no sé si ustedes estarán de acuerdo o no Pero para mí fue un festival exitoso Estuvo bueno, celebro que se haya hecho La pasé sí, bárbaro eh, Yo estaba, cuando sí. los estaba Escuchando recién, nosotros nos acreditamos Sin saber si, si era presencial Si no era presencial, porque hay que acreditarse Con mucho tiempo antes eh, y hasta creo que poquito tiempo Ahí apenitas de que, de que esté por arrancar bueno, el festival bueno. No teníamos mucha idea de nada Y la verdad a mí me sorprendió el para bien eh, Pese a que fue un festival sí. más chiquito Pese a todo esto que estamos hablando el, el nivel de películas que, que pudimos ver y, y cómo se vivió Me parece que, que fue súper efectivo este festival sí, Bueno, la página... hablando
3: Hablando de los grupos de WhatsApp Creo que decíamos No, vamos a ver pocas películas No va a ser lo mismo en la previa, ¿no? Y cuando arrancó el festival, el mismo sábado, creo que ahí sí entramos en clima y empezamos a ver películas, y se vio también en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp que la gente entró en clima, y bueno, casi 200.000 personas ingresaron a diferentes películas, eh, las salas tenían una capacidad de 2.000 por película, o sea, 6.000 personas podían ver una película eh, durante los tres días, así que muy importante, y algunas estuvieron durante toda la semana por el éxito de
2: esto. Sí, y pensemos también marcadas. que...
1: Sí, pensemos también que una 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 de esas mil personas, digamos, son podemos pensarlo como seis mil hogares. Tal vez claro, claro. dentro de uno de esos seis mil era un televisor, pero había cuatro personas o cinco viendo a través de ese televisor. O sea que por ahí estamos hablando de muchas, pero muchas más personas. Para mí estuvo buenísimo, la página funcionaba excelente, teníamos un código al lado de cada proyección justamente para evitar el tema de la piratería estaba La verdad para mí estuvo impecable Yo también celebro lo que, que se haya hecho eh, ¿Quién te dice el año que viene No se puede hacer una especie de, de híbrido, no? Porque yo también extraño mucho El tema de eh, ir al cine y todo lo demás Pero la verdad que es una gran ventaja eh, Para los productores Para los directores Para los actores Para absolutamente todo el mundo del cine Que haya sido un festival federal Entonces tal vez se pueda claro. proyectar En el cine para nosotros pero tener algunas funciones, ¿por qué no online?, para que pueda ver todo el, el país. Qué más lindo que llegue el nombre de Mar del Plata a través del séptimo arte a, desde la Kia
0: Sí, y hablar de todas esas personas eh, que ya dijeron ustedes, sin contar toda la prensa que estuvo cubriendo el festival. Y como ya dijo Max, al principio era un clima de no sé cómo va a ser. Y te pasa esto, cuando empezás a leer la sinopsis de las películas empiezas a ver algún trailer o algún póster que te llama la atención, cuando querés acordarte tenés anotadas casi todas las películas y no te da el tiempo para verlas.
2: Bueno, y hablando de películas, ¿les parece eh, meternos un poquito de lleno a qué estuvimos viendo, alguna que podamos sí, recomendar sí. también, porque calculo que eh, nuestros oyentes querrán saber eh, un poquito al respecto, compartir alguna opinión si, si alguna película la vieron, o anotarse alguna otra para ver si la, si la encuentran por ahí. ¿Les parece arrancar? Bien Santi, pero
3: antes de entrar de lleno ya de las películas que nos gustaron, primero recordar que este festival, la 35 quinta edición, fue en memoria de Pino Solanas, este gran cineasta que gracias a él le debemos la ley de cine que tiene Argentina, eh, así que fue en memoria y tuvimos la posibilidad de disfrutar de sus películas. La Hora de los Hornos fue eh, la producción que abrió este festival, pero Santi, contanos a la gente ¿no? que está escuchando cuáles fueron las ganadoras ¿no? que fueron documentales y siempre son
2: las que mayoritariamente no vemos. Sí, este año justo la ganadora, fue creo que el primer año que veo la ganadora de mejor eh, largometraje en lo que tiene que ver con la competencia internacional que por ahí es el, el premio mayor ¿no? que, que tiene eh, nuestro festival. Hay que recordar que hay un montón de competencias porque no solo es clase A el festival de Mar del Plata sino que es uno también un festival competitivo eh, principalmente, por ahí, las que más seguí yo Son eh, Argentina, Latinoamericana Que este año fue muy fuerte e internacional eh, Después tiene de cortos, Estados alterados Que es una competencia que le esquivo <ríe> Una sección que le esquivo mal eh, Pero... Uh -huh. de... work in progress ¿Cómo?
3: El, el work in progress también Ah, work in progress
2: uh -huh. También que para películas que no han eh, terminado aún Pero vamos a meternos con los largos, me parece... Eh, sí. Para desarrollar hoy acá en este podcast. Mejor largometraje en competencia internacional se lo llevó el Año del Descubrimiento, que es un documental que muchos asustaban por la duración, duraba cerca de tres horas. Eh, creo tres que un... horas y Max. media. Sí, y tres horas y media. Tres horas y pico, sí, tres horas y media, de Luis López Carrasco. Vos, Max, creo que también la viste, Delfi, no me acuerdo.
0: No, yo, yo, yo le no... dije, la próxima vez que quieran saber eh, cuáles van a ser los ganadores, pregúnteme cuáles no llegué a ver y son esas.
3: Yo no la vi claramente por lo que duraba, no la vi. Eh, pero era como dura el irlandés, era ver un irlandés, arrancar a las nueve de la mañana y terminar. Sí, una.
2: pero una cosa Al es una cual. ficción y otra cosa es un documental. y más de estas Ojo, películas. pero este que no está
3: mal, ¿eh? Ese te cuesta a la mitad, la primera media hora cuesta, porque no sabes para dónde va y después ya cuando le enganchas la mano y empieza con un ritmo muy acelerado, un eh, eh, poco hablando también ¿no? de las diferentes eh, generaciones, ¿no? hablando de la dictadura de Franco, hablando de la pobreza, del desempleo de, de, en España, eh, muy interesante. una eh, eh, Santi, a corregirme si es higiénico, ¿no? O sea, o cuando divide pantalla. Como si, ¿no? sí,
2: está, está editado a, a, a dos pantallas, digamos, o, eh. o la pantalla se divide a la mitad, entonces vas viendo imágenes de ambos lados. Y es como que se va alternando entre la mitad izquierda, donde primero pones el foco, ahí se baja un poco el sonido, pero continúa y pasás al lado derecho. Y es un poco eso, es gente hablando en un bar sobre la historia de España. Eh, pasa que, como dice Max, a mí me costó un montón la primera media hora, 40 minutos, eh, meterme de lleno en el, en el documental, hasta que entendí que es un poco... No tanto lo que dice cada uno o cada grupo que está hablando, sino cómo eso se va complementando. Porque por ahí tenés una señora grande diciendo en la época de Franco esto no pasaba y un pibe claro. joven diciendo exactamente lo mismo pero hablando de otra cosa o, o, o con, claro. con el mensaje cambiado por ahí, ¿viste? no sé, Uno hablando de con Franco había trabajo para todos y el pibe este diciendo, bueno, eh, ahora que estamos en, de paro eh, con Franco había trabajo para todo, pero la señora... Casualmente criticaba también una parte de lo que decía Franco. No, eh, eh, por ese lado era bastante eh, eh, llevadero. Creo que además levantó premios en otros festivales eh, este, este documental. El año del descubrimiento se llama No sé cómo seguirá eh, si se podrá. Cons Siempre conseguir se puede conseguir. Eh, pero no sé cómo seguirá eh, su futuro, ¿no?
3: hay que resaltar que es el tercer año consecutivo que una producción española gana en este festival, así que Argentina, España, eh, se dan de la mano. Eh, el 2018 fue de Entre Dos Aguas, película Gypsy, de gitano de Entre Dos Hermanos. Sí. Y Después, el año pasado, 2019, eh, O Que Arde, la película que a muchos no nos gustó, solamente el inicio sí. está de la topadora arrasando el sí. bosque y después la película muy eh, soporífera. O ah,
2: eh, Que bueno, también la viene en el cine.
3: Sí, sí, densa, lo pensado, la sí. en competencia sí sí. Sí. Eh, sí pero yo creo que es un poco el, los guiños yo lo estaba pensando no eh, Argentina se lleva a los goya y bueno y acá España se lleva el festival de cine clásico
2: Vos decís Ajá. que así.
3: Sí, hay un tonguito ahí
0: <risa> intercambio ahí ponen plata <risa> <risa> algo debe haber
1: porque o okay, quedar de yo creo no solo la vi sino que fue la primera película con la que abrí el festival de cine del año pasado fue la primera que vi y dije, ah, bueno, chicos, hola, llame conmigo el garrón del festival. Siempre sí. hay un garrón en el festival. Y para sí. mí, oh, que arde, fue el garrón del festival, ¿qué decirles?
2: Eh, sí, sí. No, y además, este este año la competencia internacional tenía, tenía cosas buenas. Ahí con Max también nos había gustado otro documental que se llama Adiós a la Memoria, por ejemplo, eh, que para mí no se lo dieron porque es argentino. Claro. Entonces, bueno, internacional. Ya está la competencia argentina, si bien no compiten en las mismas películas, pero para mí que, que dijeron, bueno, vamos a dárselo a alguien de otro país por, por una cuestión de, de que es internacional, así los, el resto de los países siguen apostando al Festival de Mar del Plata. No sé, por ahí nada que ver. Por ahí el jurado ni tiene en cuenta eso. Pero
3: Ojalá te equivoques.
2: Esa pequeña sensación.
3: Eh, Santi, mm. en las tres competencias más importantes, como mencionaste, tres documentales
2: eh, ganaron. Sí, en realidad, eh, en competencia latinoamericana ganó Los Conductos, ¿Qué es? Tampoco la vi. Es medio ficción. Yo la vi, te juro que fue la última que, que dije, voy a ver esta por las dudas. Era la única que me faltaba de competencia latinoamericana y fue la que menos me gustó, pero fue la, pero fue la que ganó. Es, eh, ya que había,
0: había bastante para elegir cosas sí. interesantes.
2: Sí. Eh, para acá estoy, estoy buscando, en este momento tengo abierto acá, eh, competencia latinoamericana. Eh, había un montón de cosas. Creo que la, la que más nos gustó. Estaba... Selva Trágica. Selva Trágica era, que tuvo mención. Eh, estaba pero...
0: Piola también. Piola me gustó bastante. Y Selva Trágica también, muy buena.
2: El tema que Piola
3: ya estuvo el año pasado. ella eh, Ya no estoy aquí. Claro. O sea, como ah. me remite un poco. Era la Ya no estoy
2: aquí de este año. A mí y
0: estaba me... al morir la matiné también.
2: Bueno, ya vamos a, a esto, ya vamos a entrar a esto, Ya vamos a entrar. No, pero los conductos era una, una una película muy rara, hablaba de como de unos payasos, que la verdad no entendí, estaba medio metido como eh, en el mundo criminal, la verdad. What? El Joker. Muy rara, no era documental, pero por momentos lo parecía, hablaba un poco de la marginalidad, no la no la entendí, no la vi tampoco 100% concentrado, tengo que confesarles. Y no la disfruté para nada. Me sorprendió que haya ganado, eh, cuando por ahí había otras que, que a nosotros nos parecían que estaban mucho mejor. Pero bueno, después vimos cuando habló el director y la verdad no, yo no lo noté en todos los caballos Bueno, eso es lo importante para destacar
3: porque la primera vez que vemos al Celo, al celo, ah, al celo Online... Eh, vemos justamente la devolución del jurado Y por qué eligieron la película Creo que eso es para resaltar Elegimos esta película por esto, por esto, por esto Y después, eh, bueno, el ganador También expresándose Pero creo que lo importante es eso, ¿no? ¿Por qué ganó esta película? Porque en los años anteriores eh, Menciona, bueno, ganó este y listo Entregan el premio a los que obtienen el premio
2: Sí, eso es Está ah, bueno
0: para, para incorporar, ¿no? Eh, para que ya quede, eso estaría bueno Aunque sea presencial
2: Camilo eh, Restrepo es, perdón Era de Colombia esta película eh, ah. así que ahí, ahí ganó eh, Fauna era la mexicana canadiense oh. que recibió una mención otra que tampoco me gustó pero bueno, <ríe> nada, se ve que el festival y yo no tenemos lo mismo o el jurado y yo no, tenemos <ríe> lo mismo mismo gusto. Eh, ¿No vas
0: y, a ser jurado
2: no, o oh, bueno, sí y sí. lo entrego a quien yo quiero <ríe> eh, para cerrar esto de la premiación, mejor largometraje en competencia argentina se la llevó el tiempo perdido, que esta sí no la vi. Fue la única de competencia que me quedó, que me quedó fuera en lo que eran estas tres categorías. Y de, de caliente, aunque la podía haber visto el otro día, dije, no la voy a ver. Ya fue. No sé, no sé qué me perdí. A mí me gustaba otro documental, porque este sí es un documental eh, de María Álvarez, que se llamaba Esquirlas, que estaba es? en, esta, en esta competencia. Yo había puesto mis fichitas ahí. Menos mal que no, que no aposté plata, porque perdía.
1: Igual tuvo, tuvo una mención especial, me parece.
2: Sí, Sí. sí. Así que bueno. No, esa... no le metí
0: mucho. No le metí mucho al documental en este festival. Ahora que me dicen, tanto documental, le metí más a la ficción, no sé ustedes.
2: Sí, Mar de Plata siempre históricamente es como medio, medio extraño, ¿no? Porque uno cuando va siguiendo otros festivales, como que ganan las que, las que son más bien favoritas no claro. El año pasado tuvieron claro. Parasite No me acuerdo si Parasite estaba en competencia internacional No, Parasite
1: no, no estaba en competencia Ah, ah afuera panorama.
2: Claro, pero sí. pero a veces pasa que Si bien ha habido casos de que ganan películas Que después terminan ganando premios comerciales Pero en otros festivales es como que dicen Bueno, va a ganar esta película Y arrasa esa película La Cámara de Plata es como que hasta el último momento Puede ganar cualquiera y termina pasando eso Que también está bueno no recuerdo,
1: Sí, me parece que fue en la edición del 2016 y... Que ganó Moonlight Sí o 2016 Y esa sí era una de las favoritas Que después claro. de hecho tuvo una gran repercusión Y la, se llevó premios la, de la Academia Si no me equivoco
2: Pero claro, vos fijate Que eso en realidad no fue tanto Una sorpresa para Mar del Plata Sino una sorpresa para los Oscars Porque ahí la favorita era La La, la, la Land ¿no? Que fue todo, claro, sí, sí, sí los Oscars del Quilombo eh, Ay, sí pero después Mar del Plata sí. premia, y, y más este año, a mí me parece que estas películas no es que la gente va a seguir hablando de las que, de las que ganaron, claro. no creo que sigan hablando mucho de las que participaron tampoco, no sé si tuvimos... Bueno,
1: yo, yo quería ya meterme en realidad con la consigna anterior que interrumpimos para hablar de los ganadores y todo lo otro, pero ahora sí quiero responder tu pregunta, Santi, de qué películas habíamos visto, qué nos había gustado, y mezclarlo un poquito con lo que estás diciendo. Porque, además de los premios de las competencias, y eh, de la competencia argentina, latinoamericana, internacional y todo esto, de largometraje, cortometraje, menciones especiales y demás, hay como varios premios, y uno de esos premios lo dio eh, Flow de Cablevisión, que... Uno, era uno de los auspicientes del festival Qué loco, ¿no? entre La, la sí. gente del festival agradecía a Netflix Y a Flow Entre otros servicios de streaming eh, Y Flow le dio su reconocimiento A Las Siamesas Que es de la misma directora Que está preseleccionada Por los sonámbulos películas que se presentó En el festival anterior también Para competir este año en los Oscars Bueno, las, las Siamesas Tuvo una mención especial de Flow, o sea que tuvo su premio y a mí me alegra mucho porque es la que más me gustó de todo lo que vi del festival y lo comento también porque tengo la esperanza de que Flow pueda reproducirla ¿no? el día de mañana y que la gente que no la pudo ver en el festival pueda verla eh, ahora. Está basada en un cuento de Sacomano, ¿eh? si no me equivoco, eh, y es espectacular, es con Rita Cortese y Valeria
3: Lois. Valeria Lois.
1: Lois, que es amiga de Max, <ríe> no, bueno, que fue entrevistada por Max y que le contó un par de, de detalles que él seguro va a decir mucho mejor que yo, que tienen que ver también con por qué esta película tuvo una mención especial de Flow y no pudo participar en lo que es competencia argentina, porque estaba fuera de competencia. Sin embargo, es una película, espero que la hayan visto los tres, a mí me gustó muchísimo, me pareció... Súper dinámica, tiene esto de eh, estar en su gran mayoría eh, en un mismo lugar En un mismo escenario que es un, un transporte de larga distancia, un autobús eh, Y es la de relación eh, fuerte y dura entre una madre y su hija Es un drama, un dramón, y para mí es espectacular creo Con mucha que comedia no se... ¿Cómo?
2: Con mucha comedia
1: con comedia, pero esta comedia tirando ahí al a humor negro, te diría. Es comedia de... de, de, de lo, de lo tra es tragicomedia, digamos. Ellas, sí, en pero... realidad, eh, además de la interpretación, que creo que es lo que le da... Eh, lo que las hace si a mesas, y lo que es espectacular en la película, es eh, también cada plano. Por Dios, qué bien filmada que está esta película. No sé si la vieron y qué les pareció.
2: Sí, vamos a contar. Son madre e hija que viajan... Eh, después de la muerte del papá de, de ella y el ex marido ¿no? de la madre Viajan a, a la costa a hacerse cargo de unos departamentos que le dejó este tipo en herencia Y toda la película uh -huh. es eso, es, es el viaje desde que salen de, de su casa Hasta que eh, llegan ¿no? a, a la costa, a, a estos departamentos eh, Entonces lo que dice Mayra es que casi todo sucede adentro de un colectivo
3: Tal cual. Sí, esto es claro. lo más difícil, eh, lo que me había comentado Valeria Lois, era eh, justamente era trabajar en esa escenografía, en ese lugar, y además eh, pensaban con ella como actrices cómo van a quedar los planos, ¿no? Porque eh, muchas sí. eh, de las escenas son sentadas sí. en, los, eh, en el bondi, eh, ellas intercambiando eh, lugares, eh, así que, y también eh, escenas icónicas que tiene. Eh, esta, o por lo menos no el icónica, sino uno que recuerda que es fuerte porque es un, un duelo de actuación la, realmente eh, Paula Hernández, la directora lo que hizo con ella fue espectacular ya habían trabajado juntas en el teatro por eso más o menos se conocían y algunas escenas salieron en una sola toma así que impresionante el laburo que hicieron y también, eh, ustedes saben, comedia, comedia trágica, pero tiene una fotografía al final, no vamos a apoyar, pero muy de terror o sea, tiene, una tiene un dejo de terror al último, sí. eh, con las luces sí. y es la lluvia y todo eso
0: Sí, y aparte eh, a mí me encanta el guión, porque vos lo planteas así como que es una película de un solo viaje y uno dice, uy, todo en el mismo lugar, eh, muchas escenas eh, lentas, y en realidad en el guión son todas conversaciones cotidianas que puedes tener con cualquier miembro de tu familia, pero a través de esas conversaciones que capaz que meten cosas que nada que ver con la trama central, Vos vas conociendo a las protagonistas, vas conociendo cosas de su vida, de su pasado, de lo que planean para el futuro, de cómo es su relación y de cómo ha sido a través de los años. Eh, y a mí eso me encanta porque es sutil, no, no hay sobreexplicación, vos te vas dando cuenta de cómo son, de cómo llevan la relación, eh, y también al final te cierra todo, perfecto, a mí me encantó. Sí,
2: sí, entendés. sí un, final,
0: un
1: final también que, sin spoilear, podemos decirle a la gente que quiera ver la película y que se deje sorprender, es totalmente diferente al cuento de Guillermo Sacomano, es también una reinterpretación y otra manera de cerrar las cosas. Y lo dejamos ahí para que se sorprendan. Otra de las cosas lindas que tiene el festival es que parece que no terminó, ¿no? Y justamente las yamesas, por ejemplo... Eh, ya se reproduce Y va a reproducirse En el Festival Internacional de, de Cine de las Alturas En Jujuy Y en otros festivales también En la modalidad autocine Y así hasta que se abran los cines Tal vez en Flow Entonces es como que ¿Quién te dice? El festival continúa
2: Bien, y bien por Paula Mante Que hace mucho tiempo que viene laburando eh, Y por ahí no es tan conocida no Muchos hablan de Lucrecia Martel y ella debutó junto a Lucrecia Martel en Historias Breves, así que eh, viene viene de, de antaño y ahora con esto de los Oscars y esta película, eh, por ahí empieza a tener un poquito más de visibilidad, que es una, una directora como para también prestarle atención.
3: Sí. Sí. Y hablando Muy un poco bien. también de terror, tuvo mucha presencia este Festival del Cine de Género en competencia, ¿no? Y la película que creo que abrimos todos para verla ese sábado, fue eh, Al morir la matiné, una producción uruguaya, el primer chialo eh, de este país eh, vecino y hermano, eh, una película muy interesante de Maxi Constantini, eh, que eh, tiene mucha, obviamente guiños al chialo de Derri Argento, de Mario Baba, de Sergio Martino, bueno, él mismo lo dice, eh, así que una película que está ambientada dentro del cine la pensó para eso, eh, justamente está eh, proyectada en, en 1993, pero eh, con una técnica muy interesante y con producciones a lo artesano, ¿no? Las muertes: una, un hombre que entra a una sala de cine y empieza a matar a las personas que están ahí observando, a los pocos espectadores, eh, en lo que es la proyección, una película de terror de eh, Frankenstein. Que él no la había pensado en ese momento, pero eh, había, Consentino había dicho que eh, la película iba a tomar el tiempo de la que estaba proyectando, así que esa es a la duración de esta película. Y no sé qué les pareció, este Gialo, que es Al morir la matiné.
0: Nah, genial, genial. A mí me encantó. De hecho, ya me la había notado cuando ustedes la vieron primero que yo y me dijeron que era muy buena. No podía esperar para verla. Me sorprendió, me sorprendió ver una película eh, así de género. Eh, de un asesino que se mete en un cine, bueno, Argentina y Uruguaya eh, Me sorprendió para bien, me gustó me gustó todo, me gustaron los efectos eh, La actuación de la protagonista me hizo un poco de ruido, no sé qué pensarán ustedes eh, Pero después me gustó muchísimo cómo se va desarrollando la trama Porque se va construyendo de a poquito, ya las primeras escenas te muestran algunas cosas ya ahí por, por ahí les hablé sobre eso eh, ya te va contando un poquito de cómo es este asesino, sin decirte nada, eh, y la verdad que sí, muy muy buena.
1: A mí, yo no soy muy del género de terror, podrán, haber, <risa> haber, podrán pueden haberlo escuchado en podcasts anteriores, ahí va, mientras ve, no me gusta mucho el género de terror, pero vi al morir la matiné por recomendación de todos ustedes, y también otra vez me pareció como, me gusta mucho cuando las películas son así, tan pero tan dinámicas, y al igual que Delphi comparto, me gusta mucho cómo está contada la película, como justamente con esto está bien, dura lo que dura la película de cine, tiene como esas cositas que, que, que está muy linda, que está muy dinámica, que bueno, linda por ahí no es la palabra, arranca con una escena de él metiendo la mano en un tarro de aceitunas, yo acababa de comer aceitunas, o sea, eh, fue muy terrible para mí, la vi almorzando, chicos, me hubiesen dicho que verla de día, justamente porque era de terror y no se me ocurrió tener idea estar comiendo aceitunas, cuando vi eso me quería morir, pero me parece que es una gran película y al que, al que le gusta el género, ojalá tenga la posibilidad de, de verla, porque me parece que es muy buena, sí, sí.
2: Sí, está, está muy, esto, esto del Yalo, ¿no? de los colores... Eh, la, la puesta de escena y eso está buenísimo Los efectos prácticos que tiene también eh, son espectaculares eh, Te das cuenta, por ahí no tiene tanto presupuesto Pero no por eso hacen algo de, de baja calidad yo quiero, A lo que voy es que con 10 pesos más 10 pesos uruguayos, que no sé cuánto es eh, sí. a, Para mí hace un quilombo este tipo O sea, este, lo, los recursos que, que utiliza eh, Los hace muy pero muy bien Así que está, está espectacular esto que dice Mai para mí no es tan de miedo. Me parece que es más como de, de, de mostrarte... Por el momento me hacía acordar y, y tiene mucho de... Sí, sí,
1: no es de miedo, es de, de, de impresión.
2: Me hacía acordar de un impresión. poco a Scream, viste que Scream tiene algunos sustos. Sí, sí Claro, pero vos lo ves a, a, a Scream, bueno, hace poco estuvimos hablando de Scream. Lo ves ahí sí. y ves co, co, como viene, entonces no, no, no te asusta, pero sí tiene esto de, de un poco la asquerosidad y mostrarte las muertes y... Que más del Yalo, me parece, ¿no? Y
3: una, sí, y una especie de justicia, entre comillas, poética del asesino de, de, de matar a las personas que no están respetando el ritual del cine, no están viendo la película que se está proyectando, sino haciendo otra cosa. Creo que ese también es el guiño de, del director.
2: Sí, 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 sí. Y nos pasó y, esto, como dijo, sí. como dijo Max. Fue la joyita, yo debuté con esa y empecé a volverme loco a que todos eh, empiecen a verla, porque era la primera y estaba tres días, y después de esos tres días... Desaparecía, eh, sí. así que pasó eso. Después la subió a Cinear. No sé si cuando estén va escuchando de esto,
3: de sí, siempre creo que va
2: a estar en Cinear. Ah, bueno, bueno. O sea, sí. por ahí, si están escuchando esto y tienen la suerte de encontrarla en Cinear, van a poder disfrutarla.
0: Bueno, vos, Sergio me hiciste pensar en algo porque decías, no, con 10 pesos más lo que hace. Eh, yo todo el festival, y creo que lo hablamos, estuve pensando eh, qué demostración de todo lo que se puede hacer con un presupuesto que no es el presupuesto que manejan las grandes producciones de Hollywood y que nosotros lo sabemos porque aparte nos encanta el festival pero hay gente que por ahí no, no valora tanto esto, ¿no? Con un presupuesto acotado y mucha creatividad lo que se puede lograr eh, y es por eso que quiero introducir una película que yo sé que les encantó que es eh, Historia del Oculto una película que estaba en competencia argentina, eh, dirigida por Cristian Ponce, que eh, nos mostraba una Argentina distinta, ¿no? una Argentina de los 80, pero distinta a la que conocimos, teníamos a las Islas Malvinas como un destino turístico, todo muy, muy extraño cuando lo vamos conociendo, y un thriller súper atrapante, que nos muestra un programa de televisión, un programa periodístico que se llamaba 60 Minutos para la Medianoche, eh, muy famoso que querían eh, demostrar la corrupción que había en el gobierno, pero una corrupción relacionada con la brujería y con la magia negra. Y aparte cómo está hecha, cómo está filmada, con unos planos buenísimos, mucha tensión, en blanco y negro, y con esa eh, relación de aspecto de la pantalla, ¿no? Súper cuadradita, como si estuviéramos viendo una televisión eh, de aquella época, realmente espectacular, a mí me fascinó.
3: Sí, una película que ve mucho, eh, según su director Cristian Ponce, de los expedientes X, él es muy fanático de esa serie, eh, también de las películas eh, de terror político, se podría decir, de lo, todos los hombres del presidente, que hay un póster en la película, eh, bien está al estilo del blanco y negro para darle esa especie de terror, no hay nada de Lowcraft, muchos hablaban de Lowcraft. Eh, pero no, él odia Lowcras. Eh, también tuve la posibilidad de hablarlo con él, así que directamente descarten Lowcras. Pero eh, rápidamente esta película también salió eh, en todas las eh, redes sociales a decir: Che, miren esta película, esta película. Faltó el boca a boca presencial, pero en las redes sociales se hizo, creo que fue Trading Topic también en su momento cuando estrenó una película que yo me arriesgo a decir con nombre y apellido, Max Tchaikovsky, es la mejor película argentina del año eh, muy buena eh, realmente y los giros finales son importantes y ese terror eh, político y psicológico creo que está muy bien llevado a cabo y hay una creatividad como decía Delphi, porque una película argentina, hoy hablaba con un director eh, tienen un presupuesto máximo de mil dólares, cuando la película menos costo estadoun estadounidense tiene 30 millones de dólares. O sea, imaginen la dif porción, diferencia que tenemos para hacer cine y la calidad que tenemos. Es todo imaginación. O sea, hay que laburar con lo que hay. O sea, te dan dos palitos eh, de, de madera y bueno, arreglatela, hermano.
2: Sí, la verdad, la película está buenísima. Eh, a mí me pasó algo que es como que lame. Hay un montón de cosas que no me terminaban de cerrar, pero no por eso la dejé de amar. Eh, después nosotros lo charlamos, bueno, el grupo, la semana del festival estuvo muy activa, nuestro grupo de WhatsApp, y nos pasaba eso, de, de tratar de buscar una explicación por ahí a, a la película o, o cosas que pasaban sobre todo en el final. A mí me, me pasó, me pasó, pero hasta que me rendí dije, bueno, ya fue, ¿por qué hay que buscar una explicación a todo? La película claro. me entretuvo, la pasé bárbaro, está re bien hecha, eh, está buenísimo lo que cuentan, las actuaciones, dentro de todo, están bastante bien. Eh. Marcato, Marcato, papá. Sí, marca,
0: Marcato. Marcato,
2: nuestro personaje eh, favorito. Ya, ya es la, la imagen de nuestro grupo de WhatsApp. ¿A quién le importa sí. esto? Ajá. Ya lo conté. Eh, pero bueno, se convirtió como en el personaje de, de, del festival para nosotros, por lo menos, eh, y, y, y nos, me pasó también eso con la película. Fue como, ya está, me rindo, me rindo ante vos. No sé que tenés película, pero me encantaste, qué sé yo. El eh, programa el programa que está <risa> adentro es buenísimo. O no sé, sí. ¿qué opinas? Es.
1: No, a mí yo justamente estaba esperando a que termine Sandy, porque yo en realidad soy la oveja negra acá. No, a mí me gustó la historia del oculto, pero no me enamoré, eh, como todos ustedes. Me parece <risa> muy bueno para haber sido una ópera prima, pero las actuaciones, no la de Marcato, porque Marcato a mí también me encanta, pero eh, hay muchas actuaciones o algunas escenas puntuales que me parece que dejan mucho que desear, y sí noto, eh, no sé, por ejemplo, esto que hablábamos recién de, del presupuesto, lo que decías vos recién, Max, esto de te dan dos palitos y arreglate, me parece, por ejemplo, cuando hablábamos recién de en, Al morir la matiné, que está logrado, pero tan increíble, tan increíble, o las yamesas cuando estábamos hablando, que es una sola locación y te arreglás con los planos y todo lo demás. En al morir la Matiné se me viene a la mente cuando hablaban de, de esos efectos y, y los recursos que usás para lograrlos con muy poco. Por ejemplo, cuando se tira el tarro de chicles redondos de tantos colores y, y, y esa imagen visual me parece como, como increíble que es al principio, cuando el nene agarra uno, bueno, perdón, el asesino agarra uno de esos chicles para el nene, bueno, esas cosas que me parece que la historia del oculto tiene mucho de eso, pero no me llegó a enamorar. Como que me pareció muy, muy fantasiosa en algunos aspectos, y, o esto del terror que decía Santi, ¿viste? cuando a veces te da más miedo lo que no ves que lo que ves, eh, en la parte de la historia del oculto, donde el oculto deja de ser oculto, medio como que por ahí me estaba enamorando y ahí ya se me cayó, qué sé yo. Me gustó mucho, no sé si para decir que es la mejor película... Argentina, pero me pasó a mí, es eh, eh, mi opinión, igual democracia, <ríe> tres contra uno, pero, pero sí, me gustó mucho. Creo que es una película que hay que ver, pero me pareció una película. Eh, sí, una ópera prima. Ah, está empezando. <ríe> <ríe> bueno, los dejé todos callados, perdón, chicos, era mi opinión, me preguntaron, Queremos pero ¿cómo? Hubo otras películas sí. que vi ¿Igual? y que me gustaron
0: eh, No sé, Delphi, si quería decir algo más No, no, te iba, iba a decir eh, Era insignificante, te iba a decir que te perdonamos Porque te gustó Marcato, nada más Ah,
1: sí, 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 claro
3: Está <risa> inspirado no te... en el bebé de Romarí, Que está inspirado en personaje del bebé de Romarí. ¿En cuál? Eh, que es el brujo, que está aparece en, en los libros Claro,
1: Sí. Y tiene mucho sentido Tiene mucho sentido Sí No, iba a decir el que al bebé de Rosita. Iba a decir que, no sé si les pasó Pero nosotros, la gente nos está Escuchando, pero lo vamos a contar a la gente Que lo estamos grabando por Zoom Así que nosotros estamos cada uno en nuestras casas Cumpliendo con los protocolos como siempre ah, Pero Pero también nos estamos viendo Y yo la veo a Delphi y no puedo evitar pensar En la protagonista de Sheba Babi No sé si a ustedes les pasó <risas>
2: Cómo se
0: dice. Ojalá, ojalá porque tenía, tenía un perfil re lindo. Yo quiero hacer perfil. Por el Daddy, me parece. Me parece claro.
1: que sí. Bueno, otra película del festival que vimos esa la vi por recomendación justamente de Delphi, que no sé si me lo dijo porque ella la protagoniza y no lo quiere contar es Walter Ego no sé. Bueno, bueno también. también no. Esa película también hablé con. Mi mejor amiga, que también había visto la película, me dice, guau, wow, me encantó. Lo mismo, a mí también me gustó mucho, no me enamoró. No sé, vieron que eso es muy personal. Yo me enamoré de las Cia por ejemplo. ¿A ustedes qué les pareció, claro. allí?
2: A mí me gustó, me gustó mucho, me entretuvo. Voy a, a robarle el concepto que tiró Max, ¿eh? esto es, es, es de él, pero me parece que calzó a la perfección, que es... Medio una película de Woody Allen, pero hecha eh, por, por esta directora, que creo que es debutante, no me acuerdo ahora el nombre, eh, con un poquito de diálogos más tranquilos. Yo, yo le digo, yo, a mí con Woody Allen no llego a leer los subtítulos de lo rápido que va este tipo. Me parece que por el humor judío, por las situaciones que se van realizando y todo eso, eh, puede, puede ser un poco emparentada ahí como como bien dijo Max con Woody con además Max eh, es como el fanático de Woody Allen de, de, de este grupo, así que si lo dese él, eh, yo lo voy a dejar ser, y voy a decir que sí a todo. habla Max, por favor. No, no, que me gustó Jehová Baby, sí, por los diálogos entre los
3: familiares, ¿no? Y tiene un humor negro muy ácido, o sea, muy eh, interesante, y también pasa todo en una locación, en una casa, en un velorio, eh, Shiva, ese, creo que es el, lo que ellos mencionan lo que es el velatorio este así que una película muy dinámica eh, que eh, arranca con todo, o sea la chica la protagonista está teniendo relaciones y se ve que se está prostituyendo y después va a una familia ejemplar y ella miente, y miente con su currículum diciendo que está estudiando, así que una película muy dinámica y que se va envolviendo cada vez más y tiene, va a girar, eh, tiene plot twist todo el tiempo ¿no? cada 10 minutos
2: va teniendo un plot twist Sí, A mí por momentos sí. igual se me hizo un poquito repetitiva. Eh, sí. creo, que, creo que nace de un corto y le faltó un poquito más de desarrollo para llevarlo al largo. No quiero decir que sea mala la película, pero alguna vueltita de tuerca más se le podría haber dado. Es como que siempre la salvaban los padres o... O no sé si está bien usada del todo la casa No sé, hay otro piso que se podría usar un poco más eh, o, o el patiecito Y qué sé yo Como que está muy encerrado en, en lo mismo Pero tiene cosas buenísimas Tiene cosas muy divertidas sí. eh, la Cómo introducen a los personajes también está bueno La, la historia con la amiga Con este Yuardadi que al final tenía esposa e hija eh, su, su relación con los padres, todo en el medio de un velorio, le vaya a saber quién, porque ni ella sabe a quién fue a velar, no importa ni siquiera, pero le da como un contexto también bastante divertido.
0: Claro. No, a mí me, me gustó muchísimo. Eh, Emma Seligman es la directora y de hecho, de hecho su ópera prima, la película canadiense, que ahí me encantó, el, el tono del humor, el humor negro, todo lo que le va pasando ahí, y lo mismo, que haya desarrollado algo que se hace súper dinámico en un mismo espacio, en un mismo evento, a excepción del de principio de la película, eh, la verdad me encantó, se me hizo súper divertida, y me sirvió también, a ah, la protagonista, no, no voy a decir que soy yo, pero me encantó su interpretación, <risa> y después me pareció también un poco el alivio cómico que venía buscando en el festival, porque estaba viendo, ya hablaremos, ¿no? Pero estaba viendo Vicenta, mamá, 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 y yo estaba ahí con los pañuelitos llorando, y me encuentro con, hacia el final del festival, con Shiva Baby, y con otra película de la que quiero hablar, que es Red Post on Esther Street, la película del japonés Sion Sono, eh, larguita, larguita, do, más de dos horas, eh, dos horas, ¿no? Sí, dos horas, sí, dos horas. Ah, pensé que era más. Pensé que nada más no, no, no me acordaba. No, no. Dos
3: horas y
0: cuatro. Eh, ah, bueno, en un momento se me hizo un poco larga. Pero, de todas formas, eh, una comedia también, que tiene algunas cosas de drama, pero que siempre en el alivio cómico, y que nos cuenta la historia de un director que va a hacer una película en una ciudad, eh, muy conocido, joven, y abre un casting para aficionados. Cualquier persona se puede inscribir, y me encanta cómo vamos viendo la historia de los distintos grupos de personas que llegan a este casting, a la parte que vamos viendo el casting, ¿no? Y cada uno tiene una historia súper divertida. Mis favoritas son eh, las fans locas que acarician el <risas> póster del director.
2: Para nada exageradas eh, encima. Ningún actor es exagerado en esta película.
0: No, no. por bueno, eso me encanta. Vos lo habías comentado, Santi, en el grupo, ¿no? El tema de la exageración en las actuaciones. Lo mismo que vemos cuando vemos el anime japonés, porque es así. Claro.
2: Yo bien, no sé si hablan encantó. así, si actúan así, yo, porque uno se imagina a Japón que van todos como calladitos jugando al Nintendo, <risa> y ves una película y es como... El nivel de agudos que manejan en esta no, película, tremendo. que siendo todo no. el
3: tiempo a la Encima hay que destacar que Shion Sono es un hombre un director abonado en este festival, pero en lo que es eh, Hora Cero, y esta vez entró en competencia porque él se caracteriza por eh, películas más sangrientas. Eh, muchos lo conocerán, eh, aunque Tarantino se inspira en él, como el Tarantino japonés, porque sus películas son muy sangrientas, eh, de jacuzas y todo eso, pero acá metió eh, el metacine, ¿no? una película sobre película, eh, muy interesante los castings, es un poquito el amor, ¿no? el, el guionista, el camarógrafo, Hmm. Hablemos, por favor, del extra. El extra que muestra la película. Yo aparecí en esta y cuento lo segundo que apareció. Es hermoso eso. Esa la pasión no. del
2: cine.
0: No, y, y es hermoso cómo, cómo lo del extra se relaciona también con el final de la película y todo el lío final, sin spoilear. Eh, el tema de los extras también lo trata bastante importante de la película. Es genial.
2: Sí, a mí lo que más me gustó también, más allá de que la primera. pues son casi como dos películas en una. La primera podrían ser distintos cortos. De gente uh -huh. queriendo quedar en un casting, pero está uh -huh. bueno cuando entra el productor y le dice, no, mirá, acá para que haya plata tenés que contratar a este y tenés que hacer esto. Eh, claro. Toda esa parte de cómo funciona la industria me interesó muchísimo. Después se va ilvanando con lo primero, pero como que hay un tramito de, de, de más como del de detrás de escena de, de la producción, no tanto de, de, la, de la realización ¿no? de, de la película, que me, sí. me, me pareció muy copado, cuando dicen oh, mirá, tenés que meter esta actriz y, y cómo la castinean falsamente eso me, me, me gustó muchísimo
0: Mai, ¿vos la ¿verdad? viste a, a Red Post on Esther Street? Claro que no, por eso me callé los últimos
1: <risas> cinco minutos, no, no la vi, igual con todo lo que dijeron, la verdad que me dio ganas de, de verla me la habías recomendado delfila? no llegué no llegué. pero con esto que estábamos diciendo que el festival continúa tal vez quien te dice la engancho en alguna pl plataforma y puedo, Ay, puedo verla y sacar mi propia conclusión
2: podemos eh, hablar dos segundos y muy por arriba de hora cero que es bueno. la categoría que más me gusta, más me vuelve loco presencial, ambasador uno gente gritando y este año trajo tres películas bastante flojas, creo que al morir La Matiné e Historia del Oculto eh, superaban ampliamente a, a las tres películas que, que trajo Hora Cero a mí la que más me gustó, y sé que a Max eh, no le gustó tanto, fue Meandré, creo que se pronuncia, no sé cómo, cómo Entonces, se dice, que es la que era tipo sí. El Cubo eh, pero la verdad, me, medio extraño ¿no? este, este, este año
3: sí. sí, bueno, creo que también la que más gustó y poder leer en redes sociales y a mi parecer, es Teddy, otra francesa, no, una especie de Cominage, pero versión hombre-lobo, eh, una película eh, sí. con comedia negra, un poco con eh, drama, eh, una película chiquita también, una rural, que habla sobre un chico que se o muerde un hombre, un lobo, mejor dicho, y se le va transformando, eh, una película que también muestra las distintas clases sociales ahí, de lo rural y la ciudad, no, todo pasa en una locación, eh, Teddy, eh, que eh, para mí de las tres es la más redondita. Después está eh, Come True, una muy onírica película que sí. sueños dentro de sueños, mm. eh, muy rara, Pero muy mira flashera. Pulgar abajo. Sí, sí, sí. sí, sí muy. Sí. Esta, eh, me parece que las salvo eh, Teddy, Come True y Meandres son muy de Netflix. Son películas que vos ves que son de muy de plataforma. No, no son películas para hora cero como te tienen acostumbrado.
2: No, me, me claro. la recomiendo, ¿eh? Igual.
1: A mí me pasó algo con Teddy, que fue que en realidad me gustó la película, o sea, me venía gustando hasta la mitad de la película, en mera dinámica, qué sé yo, obviamente en la parte eh, bien de Horacero y así de impresión, y bueno, ya saben que no me gusta, pero después me resultó, y no lo llegué a decir en el grupo de WhatsApp nuestro, y me arrepentí porque después lo dijo Max, eh, me pareció eh, Carrie versión francesa lo vi en su Instagram y me dije sí, loco, sí, ¿por qué no se lo dije yo también? Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión y termina con, de manera muy forzada y no solo termina, sino que con el final analizo toda la película completa y digo, wow, era Carrie versión francesa.
0: Sí, a mí creo que también es la que más me gustó. A mí Meander también me gustó, pero no me he terminado de convencer. En cambio, Teddy me cerró redondita, como que tanto en Come True como en Meandre siento que hay... Eh, meandre, seguro no se pronuncia así, me van a matar. <risa> eh, sí, siento la argentinice. Siento como que hay un momento de la película donde me cambia la película que yo me venía armando y no me cierra para bien, porque vieron que a veces que hay como un cambio y vos decís, bueno, queda bueno, me sorprende. En estos dos casos es como que me bajoneé un poco, más en Come True. Y Teddy me, me entretuvo un montón, se me hizo re dinámica, me gustó esto, como dijo Max, la diferencia de clases sociales también metido ahí, eh, la referencia de Carrie está buenísima. Lo había pensado y cuando dijo Max, eh, como que lo terminé de cerrar, dije, wow, y empecé a relacionar todas las escenas. A mí me hizo eh,
2: a, a y... Rau, o Crudo, también otra película francesa de una chica que es carnívora.
0: Yo, ah, no la vi, me da miedo verla, me, me da miedo que me dé impresión.
2: Sí, pero ¿sabes lo que pasa con eh,
3: Come True y Neandre? Ya para cerrar este especial de Hora Cero, eh, que eh, intentan hacer el giro final para sorprender al espectador y lo terminan traicionando, terminan claro. traicionando la
2: película que construyeron. Claro, sí.
0: Eso, sí.
2: Tiro a la mesa otra de las que estuvimos charlando bastante en el grupo de WhatsApp, que es Vicenta, eh, este documental hecho bastante eh, poético para lo trágico que cuenta, eh, hecho también como, no como un documental típico ¿no? una película que estaba fuera de competencia de Darío Doria eh, su director eh, basado en un caso que ocurrió hace algunos años en nuestro país con una chica que tiene un retraso madurativo, es violada por su tío eh, y por ley accedía ¿no? al aborto pero después empiezan a aparecer un montón de palos en la rueda que, que lo van a, a impedir y, y lo sortean y sale otro, y lo sortean y sale otro, eh, que la verdad, lo, lo charlamos bastante, está hecho todo con plastilina, no es stop motion, porque en realidad los personajes están eh, inmóviles, pero lo que se va moviendo es la cámara o con efectos de luz. Eh, ¿Qué les pareció este documental? A mí la verdad me agarró muchísima impotencia después de verlo, pero a su vez también me gustó muchísimo cómo está realizado y, y, y lo lindo que cuentan algo tan feo.
0: Sí, es que parece ficción. Vos decís un documental, parece ficción. Y vos decís, wow, ¿cómo, cómo pasan estas cosas? A mí me repegó, la temática me repegó. Eh, realmente sí, yo el caso no lo tenía tan presente. Eh, he escuchado un montón de casos similares, pero ese caso en particular no. Eh, y me, re, me encantó cómo lo van contando, como vos decís, se mueve la cámara, pero uno tiene la sensación de que hay movimiento en los personajes cuando no lo hay. O sea, realmente pueden estar... Cinco minutos en un mismo, no pasa, ¿no? Pero pueden estar cinco minutos en un mismo eh, mini escenario de esos que vos sentís que estás viendo algo con movimiento simplemente por cómo se mueve la cámara, lo bien hecho que está. Eh, es sorprendente también, seguramente lo va a hablar Max porque algo mencionó, pero sorprendente cómo están hechas las figuras con esas expresiones que hasta dan un poco de eh, impresión y te llega todavía más el mensaje, y al final te introducen también videos eh, de personas, bueno, reales, involucradas en lo que pasa después del caso, súper interesante, eh, cortita, creo que 60 minutos, pero a mí me, me re pegó, creo que les dije, que la tuve que cortar en un momento, porque estaba como ahí re triste, y después lo volví a, a retomar, eh, es buenísima, muy muy buena. No me acuerdo
1: quién había comentado en el grupo de WhatsApp, me parece fue Max, pero la verdad que no me acuerdo Un poco esto también, yo eh, comparto con Delfi esto de, de, de lo que transmiten las figuras de plastilina Porque es, no, no sé qué son, pero bueno, eh, es una manera distinta de, de ver un, un documental con una temática tan polémica, tan eh, fuerte, ¿no? Y no me acuerdo que quién había dicho en el grupo de Whatsapp algo así como que La falta de expresión de esos Muñecos de plastilina, por así decirle eh, De alguna manera también Reflejaba la impotencia Y la imposibilidad De, eh, de expresarse O, o cómo, le el, cómo no podían ser es, Tampoco los que las querían Escuchar, por más que quisieran expresarse A la madre y a la hija sobre el caso eh, No me acuerdo quién lo dijo Y la verdad que coincido Max lo dijo.
2: Hoy es el día eh, de citar a Max.
1: Hoy es el día de citar a Max, pero es que la verdad que consigo, comparto, me parece que, que está muy bien logrado Vicenta, es un documental que realmente hay que ver.
3: Sí, hay que hablar también del de, eh, relato Noff que de Liliana Herrero, la cantante, que le da la potencia y esa cadencia realmente Qué en segunda de. persona, ¿no? Es hermosa, sí. Eh, bueno, Darío Doria y Juega importante porque él eligió, él pensó en Vicenta eh, con la voz de Lidia Herrero. Y eh, Mariana eh, Alba Ardanás, creo que es la chica que hace los muñecos de plastilina. Eh, Mariana Ardanás es la artista que hace de todos los muñequitos, así que creo que hicieron... Eh, Pisenta y 4 o 5, ya había hablado con Darío, hizo 4 o 5 muñequitos y después la mayoría eh, tiene una, una escala de 200 muñecos, así que muy importante el laburo que se hizo. Eh, y también eh, tiene eh, imágenes, ¿no? visitas de, de, de documentales eh, de Laurita Tuzzi, que es la archivista, eh, mejor dicho, la eh, productora de archivos, ¿no? Que trabaja con todos los materiales, que estuvo el año pasado trabajando con Aziz Capaya en el documental de Maradona, acá la contratan para eh, buscar los archivos de, la, de las eh, noticieros, que Delphi no se va a acordar porque fue al año 2006, o sea, Delfi era una porreta, tenía seis años, eh, sí, que después se sí, encuentra sí, sí, un poco, años. ¿no? Sí, por eso no te vas a acordar, pero realmente es muy impactante, y como decía Santi, eh, impotencia, eh, realmente te da una bronca, y bueno, y vas acompañando, y encima, si te genera eso es porque el relato está bien hecho.
2: Sí, sí, sí. Eh, muy 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 bueno, así que también muy recomendable Me quiero quedar en Argentina Para no dejar pasar también otra película La, la charlamos si quieren un poquito por arriba eh, Que tiene eh, Que ver con eh, Otro crimen, pero acá en, el, en, el, en este caso es con la ficción Que es Un crimen común de Francisco Márquez eh, Una película mm. que También creo que pudimos ver La mayoría de este grupo eh, Con Elisa Carricajo ¿no? Haciendo de la protagonista que la verdad es sorprendente cómo labura esa, esa mujer. Una primera que tiene que ver con la culpa, con hay un, una especie de eh, una especie, no, un asesinato o, o una desaparición de un chico en realidad, que después aparece muerto, sí. eh, no, no se sabe bien, pero eh, que ella había visto algo, no se quiso meter, y después la, la culpa la, la empieza a perseguir. Además sí. que tiene una relación con, con la familia ¿no? de este chico. Eh, sí. Entonces se convierte en una especie de thriller psicológico ¿no? que, que uno por ahí eh, lo, lo va sufriendo en, en carne propia porque la verdad la actuación de, de esta mina es espectacular.
3: Sí, una película en código de terror porque encima el primer plano que tenemos es de Freddy Krueger o sea que literalmente va a ser una pesadilla para la protagonista lo que va a vivir. Eh, bien Decías vos, eh, un hecho, eh, no, o sea es ficción pero sacada de varios... Eh, sucesos que han pasado, lamentablemente, en la Argentina, ¿no? Donde la policía, eh, por estigmatiza estigmatización a eh, personas, eh, o, pibes de clase baja, eh, lo, se los chupan y los caen a palo y los maten y después se aparecen eh, muertos. Sí. Hay casos, hoy, este año ha pasado... Eh, lamentablemente uno en, ahí cerca de Bahía Blanca, eh, así que eh, es, muestra eso, ¿no? Eh, encima el famoso No te metas, eh, una, él hablaba de esta profesora de sociología, que se la ve con mucha autoridad y cuando pasa el suceso de esto, que ella lo ve, ¿no? Cuando se lo lleva la policía, pero no hace nada por miedo, ¿no? Sí, sí. O ese miedo que genera esa situación literalmente eh, se le empieza a comer, no le empieza a romper toda eh, su, su vida social, su profesionalidad, o sea, empieza a dudar de lo que era a las primeras escenas de la película, eh, es más, cuando entra a la villa, toda, eh, ella se siente atrapada porque no puede salir, así que mucha eh, guiño al cine de terror, no sé qué te pareció, Delfín.
0: Y a mí me gustó muchísimo, eh, no me voló la cabeza, pero lo que sí me voló la cabeza fue la interpretación de esta actriz, Creo que la película la lleva ella absolutamente al hombro, porque realmente ya con sus miradas, con sus reacciones, vos te das cuenta de que está súper perseguida. Eh, es como si pudieras ver a través de la conciencia de ella, y como si pudieras leer su mente. Yo lo sentí así, hay muchas escenas que no tienen diálogos o que, no, o que tienen diálogos que no tienen nada que ver con el crimen en sí y vos realmente podés ver cómo va increciendo eh, los nervios de esta mujer, la preocupación, hasta que explota y dice, se lo tengo que contar a alguien, pero realmente es muy, muy buena, eh, a mí me encantó, aparte, bueno, como ya habíamos hablado, otra propuesta eh, de acá de nuestro bello país, y les quiero cambiar un poquito el tema y decir rápidamente que este festival tuvo algunas películas, ya lo habíamos hablado en el grupo, algunas películas eh, que habla mucho de las distintas clases sociales y de las clases eh, bajas también. Estoy pensando en eh, las motitos o en las mil y una, que creo que Santi quería hablar también un poco de los coming face y va por ese lado. Pero, pero un, estilo, un estilo que, eh, que se ve, que se, que se ve también en Piola, donde es más con una clase media y media baja, pero ¿saben a lo que me refiero? Un estilo de cómo, se, cómo viven estos adolescentes. Eh, ahí en las calles, juntándose con sus amigos También la estigmatización que se ve mucho en las motitos eh, Muy interesante
2: Es que eh, creo que estas son las películas que cuando uno no sabe cómo Si bien la mayoría fueron Camino Face eh, Y también se incluyen otras como bueno, shiva Baby podría ser un Camino Face eh, Sophie Jones también y qué sé yo Pero estas son las películas que cuando uno termina de ver Dice, estas son las típicas películas de festival que hoy hablaba Delphi y Max un poco también de, de los presupuestos, a veces no tiene tanto que ver con el presupuesto de la película, sino también con el espíritu que tienen, y viste que hay como una categoría de películas festivaleras, eh, y creo que Las Motitos, Las Ranas, eh, Las Mil y Una, Piola, tienen eh, este, este espíritu que a mí en particular me gusta, justo esta edición no sé si tuvo las mejores eh, de este estilo, a todas le, le faltó una vueltita, Las Mil y Una... Es una película eh, correntina Que nos habla también de las clases bajas Nos habla un poco también y, y nos muestra que hay otra forma de mostrar Una villa que no es todo el marginal El tumbero y Ocupas Sino como que hay una, una posible vida eh, Un poco más, más linda ahí adentro eh, Que para mí ahí falla en el final eh, La película está muy buena Nos habla un poco de las relaciones Nos habla un poco también de la hipocresía Que se vive en el barrio y todo eso y el final ah
3: hay que hay que remarcar que casi todos los personajes son eh, del colectivo lgtb más no o sea son todos eh, homosexuales así que también marca eso no eh, algo diferente a la hora de ver como decías vos este, este lugar no de estas villas de estos asentamientos eh, que es muy interesante y que se repite bien marcaban las motitos las ranas la sangre en el ojo, ¿no? Películas como que eh, muy eh, abarcan la misma temática durante este festival. Que capaz que sí. encontramos una, encontramos dos, ahora eh, creo que más de. o algunas diez ahí encontramos.
2: Sí, sí, pero bueno, Piola, si bien es chilena y también, como dice Delfi, apunta una clase un poquito socioeconómica mayor, eh, pero también tiene como esa crítica también a, a, al gobierno, a la política y lo que hacen con la, con la juventud. Pero. Sí. Yo? a mí me parecieron buenas me parecieron buenas eh, no, no sé si me terminaron de cerrar del todo pero mm, está bueno claro. está bueno ver películas en este caso las mil y una correntinas eh, las motitos cordobesa ¿viste? salir un poco también eh, así como sí. el festival fue federal para quien lo miraba también está bueno encontrarse películas de, otra, de otras regiones y que no todo sea eh, capital federal
0: total y, y aparte nada no, es, es interesante a mí creo que la que más me gustó eh, entre las motitos y Piola, las mil y una también me gustó, pero como dijiste vos me faltó algo al final eh, Las motitos, todo el tema de la crítica social que tiene, eh, me pareció muy buena Y Piola, cómo va manejando esa onda de antológica, no con distintos personajes que se van cruzando También me pareció muy muy copa y que también nos muestra cómo esta juventud Que algunos adultos la pueden ver como problemática, en realidad tienen buenas ideas, tienen sueños, tienen ambiciones eh, y, y me encantó, la verdad, muy, muy interesante. Y también quiero destacar eh, en este festival, antes de que vayamos eh, cerrando, el tema de los cortos animados, porque algunos muy lindos, a mí el que más me gustó, no los vi todos, pero el que más me gustó fue el Little Forest, bosquecitos, son literal 8 minutos, pero son 8 minutos con un muy lindo mensaje y linda animación. No sé si ustedes anduvieron por ahí también.
2: Sí, a mí me gustó mucho el del marinero, que no me acuerdo ahora el nombre. Ay,
0: sí. Leaf
2: y el árbol ya se plantó o el árbol fue plantado, que es como una canción también está bueno
3: Bueno chicos y chicas, ¿qué les parece si vamos cerrando? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna película que quiera recomendar?
2: Yo me, tengo una pregunta que se las quiero hacer a ustedes porque de todos los festivales nos vamos quedando siempre alguna película que la guardamos para siempre hoy hablamos que no sé si van a ser las películas recordadas de acá a la eternidad las que participaron de esta edición pero me gustaría saber con cuál se quedan por ahí de las que estuvimos hablando o alguna que no, que no hayamos tratado, cada uno eh, de, la, de lo que vieron, qué es lo que más le gustó o que por lo menos más perdura en, en el cerebro.
1: Yo me quedo con Parasite, que fue del festival anterior, no mentira. No, de, este, de este festival, eh, pero es que Parasite me voló la cabeza. Sí, Creo pero, que mirá, este
2: festival no tuvo ni... Te, te, voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo espectacular porque trajiste a colación Parasite. Yo del festival pasado no me acuerdo el nombre pero me quedo con esa que hacía eh, Magia Negra. Creo que era eh, Black Magic for White People o algo Uy, así. Uy, ¿te acordás? Bueno, te con esa? <risa> que no, no ganaba premio era obvio que no ganaba nada, pero fue como la película que me quedó es esa, es Black Magic for White People del Pero porque el tiene enano, porque tiene un
1: enano. <risa> <risa> Qué película rara esa ¿Viste? película. Ay, no. <risa> me acuerdo que me este re gustó,
0: me divertí. <risa>
1: Este bueno. festival, no sé si hubo alguna que me voló la cabeza así, como para Wouter en, en la memoria, pero creo que vuelvo un poco a lo que dije al principio. Para mí Las Siamesas es un peliculón. De todo lo que vi, es el que más me gustó. Me, me conmovió por esa relación de la madre y la hija que era justamente tan real. Eh,
0: así que me quedo con Las Siamesas.
2: Vale, recontra vale. Ah,
0: del... Ajá, muy bien. Eh, bueno, yo... Eh, justo no la mencionamos La última que vi fue Scream Lawsons Y ahora tengo esta en la cabeza Porque me, me gustó Pero bueno, si tengo que elegir una Que pienso que me voy a acordar O que me va a venir a la mente las escenas eh, Creo que va a ser Historia del Oculto Porque, no sé Como que me sorprendió mucho Realmente me sorprendió mucho O quizás Red Post on Street Por esas, esas fanáticas locas Porque bueno, fueron dos películas Justo de las que estuvimos hablando
2: ya metiste tres. ¿Y si tres, es por ¿eh? mala?
0: Sí. ¿Qué?
2: Ya metiste tres.
0: Ay, perdón. No, no bueno, no, no. puedo, perdónenme. Ah, no, no
2: pasa. ¿Y, nada. y si es
0: por. Si es por eh, fiasco? Si es por fiasco, me quedo con. Igual me quedo con la historia del oculto, eh. Ah, no sé decía si nunca. No, no, sé, la A historia del de oculto.
2: Stream Blossom con... me gustó mucho, ¿eh? Otro Camino Face sí. también ahí medio. Eh, Turbina, no? sí, Bú, Turbina. Búsquenlo, búsquenlo. sí eh, es, 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 Call Turbina. No, búsquenlo. name y... eh, heterosexual, de bajo sí. presupuesto. Sí.
0: <risa> Pero es lindo como va mostrando las cosas, eh, no a través del diálogo, sino a través de otras cosas también. Bueno, igual, la historia del oculto, listo, punto. Y si es por fiasco, yo nunca me voy a olvidar. Eh, cuando estaba viendo Chico Ventana también quisiera tener un submarino y estaba rezando que llegara el final porque fue mi, mi bajón del festival.
2: Yo también la vi, <ríe> yo también la vi. Eh, bueno, yo me voy a quedar, así cierra Max, ya te dejo la responsabilidad de vos, me voy a quedar con Esquirlas, que hoy la nombré, que es un documental que cuenta sobre la explosión de una fábrica militar en Río Tercero, eh, que muchos dicen que fue un accidente y otros tantos dicen que fue un atentado. Está el turco ahí, nuestro eh, querido presidente Menem, allá por los 90, cuando hablaban todo de la venta de armas ilegales. Bueno, explotó justo de una fábrica que vendía armas eh, o que fabricaba armas para el Estado. Eh, y está y con Capaz, todo, capaz todo... que
1: explotó porque, porque lo nombraron. Ahora va a explotar este podcast, Santiago.
2: Sí, guarda, no se lo eh... Ay, no. No, pero está, está muy bueno porque está contado todo a través de eh, la directora pero que utiliza material de ella misma cuando tenía 12 años con una cámara hogareña. O sea que mezcla el presente con el pasado y ella siendo un personaje, es un documental, pero bueno, es una especie de personaje de, del documental, está, está muy bueno, muy muy bueno, eh, y, y tuvo alguna mención y algo, pero bueno, eh, creo que es la película que me va a llevar yo de este festival.
3: Bueno, eh, yo para cerrar, Delfi se me adelantó, para mí es la mejor película argentina del año, historia del Oculto, Me quedo con esa, me volvió la cabeza, me voló, mejor dicho. Eh, y también eh, en el segundo puesto, eh, Al morir la matiné, me quedó muy manija ya para arrancar el festival. Pensé Elena que ibas a nombrar Selva Loco. Trágica. No, Selva Trágica queda en el tercer puesto, así que ese, ese es mi, ah. mi puesto.
0: Ahí también nombró tres.
3: Sí, pero rápido, no tanto biribiri como vos del
0: Hay que ser <risa> <que risa> muy biribiri.
3: Al de la Batiné y Selva Trágica son las tres películas favoritas mías. Eh, así que bueno, vamos cerrando este eh, episodio especial, vigésimo Quinto Festival de cine de Mar del Plata, único de clase A en Latinoamérica y uno de los 15 a nivel mundial. Así que eh, gracias Santi, gracias Mayra, gracias Delfi. Será hasta el próximo capítulo. Espero que hayan disfrutado de estas eh, recomendaciones y esta virtualidad eh, cinéfila. Mi nombre es Max Tchaikovsky. Será hasta el próximo Cine Express.
1: Hola, soy Cecilia Barrio Nuevo, directora artística del Festival Internacional
2: de Cine de Mar del Plata. Y si te gustó este episodio, te recomiendo que lo recomiendes a tus amigas, a tus amigos, así lo escuchan más personas y el próximo festival lo hacemos mucho más copado. Eh, gracias Cecilia que está acá al lado mío eh, recomendando esto. Búsquenos también en las redes sociales, somos arroba Cine express.